0: Mladý podnikatel.cz. Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat ww.shopte.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Dobrý den, jste majitel firmy a chcete promyšleně a strategicky budovat vaše jmění? Pak pro vás mám tento rozhovor, ve kterém si s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem budeme povídat o tom, jak mohou nad investicemi přemýšlet konkrétně majitelé firem, do čeho mohou investovat a případně kolik. Marko, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, Jiří. V čem je investování majitelů firem jiné oproti investování kohokoliv dalšího?
1: Vidím tam dva takové aspekty. Jeden z nich je ten, že zatímco zaměstnanec nebo osobeče freelancer vlastně nemá nějakou tu exit strategii, on vlastně vyměňuje svůj čas za peníze a nebuduje nějaký aktivum, který vlastně vytváří hodnotu a který by pak jenom mohl prodat tak to je právě rozdíl samozřejmě oproti majiteli firmy, kde kde vlastně ten exit nějakým způsobem přemýšlí na asi většina z majitelů, ať už to má různou podobu. Takže to je první hledisko a to druhé hledisko je je to, že ta vlastní firma je velmi úzce zpětá s osobou toho majitele a i pokud má dobře nastavené procesy, tak pořád je tady x externalit, ať už jsou to tady, teď úrokový sazby, byl to korvit a podobně, tedy můžou tu firmu velmi, velmi obtížnit a nebo ji přímo i položit. Takže ta základní myšlenka, kterou bych rád předal posluchačům je ta, že portfolio investiční, který si vlastně ten majitel firmy buduje jako soukroma osoba, tak nemá konkurovat výnosem, růstu té firmy, je to v žádném případě, ale je to vlastně o té diverzifikaci a o práci s riziky jako takovými.
0: Nicméně stejně jsou to peníze, které do toho ten podnikatel musí vložit a mě zajímá, proč by měl majitel firmy investovat do něčeho jiného než do té vlastní firmy, do které, když ty peníze vloží, tak třeba bude rychleji růst, bude nabývat na hodnotě, bude víc vydělávat a podobně.
1: To je samozřejmě ten pozitivní scénář, ale může tam být pochopit a ten negativní a víme všichni, nějaká je statistika, že myslím jenom jedna z deseti firm přežije nějaký dva roky nebo něco takového. Takže samozřejmě v tom moment vlastně může utopit veškerý ty peníze v té, v té své firmě a myslím si, že to je velmi nebezpečná sázka na jednu kartu. Takže samozřejmě tady se nebavíme o nějaké té růstové fázi té firmy, kdy vlastně ano, skutečně roste, nabírá zaměstnance a podobně, tak pochopitelně v ten moment je nejlepší investice každé koruny do té své firmy. Bavíme se tady o nějaké takové té zralé fázi, kdy už ta firma vlastně generuje nejenom tržby, ale i zisky, je stabilní, má stabilní zaměstnance, má stabilní trhy a už vlastně je to o tom, že ten majitel má možnost si vytahovat vlastně některé ty peníze z té firmy, ať už formou dividendy nebo něčeho podobného. A v to je ten správný moment, kdyby měl prostě začít uvažovat nad tou svou rentou, právě která nebude spojená s tou firmou. To znamená, až v momentě, kdy samozřejmě ta firma je zastabilizovaná, tak potom je potřeba začít přemýšlet tím způsobem. A velmi často je problém, to, že ti majitelé jakoby nedokážou tady ten moment správně vycítit, že už je ten správný čas prostě začít nejenom tu firmu dotovat, ale i z ní něco vytahovat a přemýšlet nad sebou jako nad osobou, na svou budoucností jako nad osobou a nejenom na tou roli toho majitele, potažím jednatele.
0: No, jak se to teď popsal, tak to v podstatě zní tak, že budování firmy je o nějaké růstové fázi, kdy potřebuje investovat, kdy nabírá zaměstnance a tak dále, a potom o nějaké jakoby zralejší fázi. Na druhou stránku já znám tisíce firm a je strašně těžký rozeznav, který z těch fází jsou, protože i zavedené firmy, které jsou návrhu 10 des, let, tak neustále investují sami do sebe, chtějí růst a podobně. To znamená, že tenhle ten moment, který vy popisujete, tak je podle mě sám o sobě velmi těžko rozeznatelný. Tak jak to mají ti podnikatelé udělat?
1: Souhlasím, proto, proto jsem právě říkal, že to je velmi těžké najít tu, tu akoby hraniční fázi, kde už je to ta firma v té, řekněme, fázi té zralosti. takže... M- ano, je to těžký v tom, protože každá, každá vlastně každý rok přináší další příležitosti, jak už můžeme obsadit nějaký nový trh, otevřít pobočku. Vlastně těch možností, jak ty peníze reinvestovat zpátky do firmy, tak si myslím, že se najde každý majitel firmy víc, než kolik je vlastně těch volných zdrojů. Takže v nacházení těch příležitostí zase ty peníze utratit ve firmě určitě problém nebude. To se zase zhodneme. Takže spíš je to o tom říci. si... Hmm, Možná se jako trošku odosobnit ten moment od toho otce zakladatele a přemýšlet nad sebou jako na tou fyzickou osobou nad tím hrdným číslem, což je taky jeho, jeho část a samozřejmě možná v té první fázi je taková trošku potlačená, kdy ten majitel firmy opravdu fakt dělal na té firmě 12-14 hodin denně a je tam v té roli toho, toho majitele nebo toho CEO a možná v téhle fázi je právě on jako osoba trošku potlačený i v tom podvědomí svým, Takže na toho nemyslí a je potřeba tohle vlastně vytáhnout ven, aby, aby dokázal si říct, tak dobrý, je potřeba i něco dělat pro sebe jako pro osobu a ne pro mě, jenom jako pro majitele. Takže souhlasím s tím, že to je těžký ten moment si říct, a asi souhlasím i s tím, že asi to není jakoby poměrně jasná dělící linie, že prostě od nějakého čísla, třeba obratu nebo něčeho měřitelného, by si řekl tak a teď si začnu vytahovat ty peníze z firmy. Musí to přijít nějakým způsobem intuitivně a hlavně za času, protože platí samozřejmě to, že v investování čas je to nejsnější, co máte. A setkávám se s tím i v praxi, že pokud za mnou třeba přijde majitel firmy, který má 50, chce mít rentu za 15 let a chce mít v nějaké výši, já mu spočítám, že bude muset investovat třeba 30 tisíc měsíčně a kdyby začalo 10 let dřív, tak mu bude stačit třeba poloviční částka. Takže je to o tom si prostě říct, že možná i jako nějakým způsobem obětovat tu příležitost nějakého růstu té své firmy v nějaké fázi nebo do nějakého segmentu, do nějaké šíře a opravdu začít ty peníze vytahovat i třeba, když se mu zdá, že to je možná škoda, pohledu růstu té firmy, ale přemýšlet opravdu tady nad tím, že nikdy vlastně nebude mít víc času než teď a že pokud bude to odkládat až třeba na nějaký 50. rok rok věku, tak už opravdu buď se to nestihne v rámci toho plánu, anebo muset obrovským způsobem navýšit tu měsíční investici.
0: Co si mám představit pod tím, jak vy to říkáte, vytahování peněz z firmy? Znamená to nastavit, že ta firma za mě dává nějaké peníze na investice, nebo mi to vyplácí v rámci mzdy, nebo jak to doporučujete nastavit?
1: No v rámci mzdy víme všichni, že to je, jsou ty nejdražší peníze samozřejmě skrze odvody. Takže v podstatě jsou je několik variant. Aktuálně teďka asi nejlepší je formou prostě dividendy ze zisku za předchozí rok, kdy to zdaníme nějakýma těma 34% 19% klasické firma, 15% vlastně příjemce, fyzická osoba. Takže to je určitě levnější než zemzdy, to znamená po roce, který byl dobrý, tak si vytáhnout vlastně ty peníze formou toho zisku a ty potom investovat, ať už na fáze nebo jednorázově, to pak záleží na tom konkrétním investičním plánu každého, každého toho majitele, jakožto investora. A nebo samozřejmě je možnost v dnešní době, o tom jsme vlastně mluvili v jednom z předchozích videí, si vlastně vyplácet příspěvek na, na penzijní spoření, formou vlastně daňový uznatelného nákladu, je to nějaký 4 000 měsíčně. Takže příklad, pokud třeba počítám, nebo spočítal bych tomu majiteli, že k rentě, která má být v roku X a má být v nějaké výši, potřebuje měsíčně odkládat nějakých 15 000, tak je možné, že těch 10 si platí ze svého a ty čtyři mu tam přispívá vlastně firma a máte jako daňově uznatelný náklad. V ideálním případě, o tom jsme taky mluvili, se v nějaké rozumné době podaří schválit vlastně ten tzv. investiční účet občana, kdy bude možný vlastně investovat do, přímo do akcí, do, do ETF fondů a podobně a bude to taky vlastně daňově uznatelný náklad. Čili jinými slovy, v tenhle moment by to byla investice do stejných řešení, jako si investuje, nebo jako by měl investovat ten majitel firmy normálně, ale může mu to jít přes tu firmu, čili v tom případě to vlastně ty peníze nedaní, jako vlastně vyplacený zisk. Takže jsou to dvě cesty. Buď formou nějakého tady toho zaměstnaneckého programu, ale to se opravdu bavíme tak o 50 tisíc za rok což nevím, jestli úplně řeší to, pokud chci mít rentu 100 tisíc a budu na to potřebovat 30 milionů, tak to asi úplně zásadní není. Takže spíš bych se opravdu podíval vždycky zpětně za ten předchozí rok a pokud opravdu se dařilo hodně a je tam ten zisk, nebo přímo je třeba zisk nerozdělený z předchozích let, tak si ho prostě vyplatit formou té dividendy a ten potom tenhle, tyhle peníze potom investovat do toho osobního investičního plánu.
0: Jaký jsou z vaší zkušenosti podnikatelé obecně investoři? Mm, ne, úplně
1: dobří. Jak to na,
0: na první pohled jako lajka by mohlo třeba napadnout, že jsou to lidé, kteří podnikají, ti budou penězům rozumět? Uh,
1: na jednu stranu ano, co se týče řízení vlastní firmy, to bez pochyby, uh, někteří jsou tím až, až posedlí, prostě mají Excel úplně na všechno. Na druhou stranu je až děsivý, ví, že vlastně stejnou preciznost nevěnují vlastně těsním osobním financím a tomu osobnímu investičnímu plánu. Tam opravdu jim chybí ta strategie dlouhodobost, vize, kterou mají prostě ve své firmě, mají naplánovaný růst, kam ta firma bude směřovat za 3, 5, 10 let, to, když ho probudíte toho majitele o půlnoci, tak to většinou řekne, protože je to pro ně velmi, velmi silný momentum, ale takhle dlouhodobě investovat v rámci osobního investičního plánu je problém. A pak se právě stává to, že, že většinou třeba si ten majitel firmy takhle vyplatí ten zisk, třeba docela pěkný, A potom je to o tom, že ho prostě umístí do nějakého produktu, který jde zrovna prostě kolem, ať už je to nějaký důhopis nebo... Nebo něco podobného, ale problém je v tom, že prostě každý ten rok to umístí do něčeho jiného a není tam nějaká strategie, nějaká dlouhodobost, nějaká vize podobná jako v řízení firmy, tak by měla být i vlastně v podobě řízení toho osobního investičního plánu. Takže to je trošku problém, že je to škoda, bych možná řekl, než problém, že pokud ti lidi umí opravdu strategicky uvažovat v řízení své firmy, tak stejně důsledně nejsou i v řízení té své budoucnosti, toho svého budoucího rentierského já. Naproti tomu zaměstnanec je, pokud třeba nějaký IT specialista investuje měsíčně, tak tam vidím jakoby daleko lepší disciplínu, co se týče udržování toho, toho plánu i možná to, jak jsem říkal na začátku, že on tam vidí, že vlastně ta jeho renta je klíčová součást toho svého budoucího já, když to ten majitel firmy pořád i možná podvědomě, i když třeba bude říkat, že ne, tak pořád podvědomě vnímá tu svou firmu jako prostě alfa omega, toho svět budoucího já, že jednou buď ti prodá, nebo v lepším případě třeba uvedet na burzu. A to osobní investování Snaží se třeba si tak racionalizovat, jasně je to potřeba, diversifikace, rizika, ale myslím si, že emočně prostě pořád se upíná až moc k té své firmě i na podvědomé úrovni.
0: Co to znamená strategicky přemýšlet nad osobními financemi?
1: Znamená to to, že mám spočítaný v číslech přesně, co má být ten cíl a kdy má nastat já na to konto, nebo i sám, pokud si člověk investuje, tak může na nějaké kolik kalkulačce, co je vlastně na webu, někde já nevím, na měžci, na peníze cesty a podobně, tak si vlastně spočítat, kolik musí investovat, co proto musí udělat. To znamená strategické uvažování o tom, ne, že si řeknu, tak mi něco zbývá měsíčně, tak budu prostě investovat, jenom proto, že mi to zbývá, ať nemám úplně pocit, že jsem to všechno utratil. A nebo právě, jak jsem říká před chvílí, že prostě uh, nakoupím cokoliv kolem mě, co mě přijde zajímavý, nebo co a v ten, moment, v ten moment vlastně potom, když se na to podíváme třeba po několika letech, tak ten člověk tam má několik různých produktů a oni spolu vůbec nesouvisí, není tam žádný koncept zatím. Je to prostě takový, takový pes, takový cirkus, a když se třeba ptám těch, těch, těch lidí, proč si třeba pořídili tohle, jak to zapadá právě do té strategie, tak řekně, já nevím, mi to přišlo zajímavý, nebo byl tam pěkný výnos v té době, nebo jsem mě na volný peníze, tak jsem to chtěl někam dát. To jsou jako nejčastější odpovědi. A tady právě v tenhle moment tam naprosto absentuje ta, ta dlouhodobá strategie. Hmm. Takže vlastně spočítat si, co má být ten cíl, kdy na to konto se spočítat, co je pro to třeba udělat, potom se teprve vlastně určí, do čeho investovat a pak to hlavně dodržovat. Takže jednoduchý to je.
0: Moje zkušenost podnikately je zase taková, že je to dost často svádí k tomu investovat do toho, čemu rozumí. Vybudovali třeba nějakou firmu, Aha. například tý prodali, tak je napadne investovat třeba do startupů a podobně. Je tohle dobrá strategie?
1: Ne, není, protože vlastně tímhle se prohlubuje ta, 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 ta koncentrace vlastně. Tak jako když měli tu firmu, tak ano, tím, že tomu rozumí, jedna věc je, ano, může třeba v nějaké menší míře, když prodá firmu, tak třeba 10% investovat do nějakých, do nějakých startupů, ať už přímo jako, jako angel investor v nějaké té, v té rané fázi, nebo, nebo do nějakého třeba venture capital fondu, ale jde o to, že vlastně tím nediverzifikuje vlastně to riziko. To je prostě to, o čem se bavíme pořád dokola že pokud by třeba chtěl investovat, pokud třeba má majitel IT firmy, který prodal IT firmu někomu, nějaké, nějaké větší skupině, a všechno by chtěl investovat do IT akcí, tak vlastně pořád se motá v tom svým písečku. Má v, tým, má v tom uh, jednak samozřejmě skill a know-how, ale druhá strana mince je, že má i určitý, určitý paradigma, určitý prostě zkreslený vnímání, takový ten, ten tunel, a myslím si, že toho může někdy i, i poškodit v tom, že má možná až příliš velkou sebedůvěru v to, že prostě tomu rozumí nejlíb na světě. Takže jde to, jde to prostě proti principům diversifikace jako takovým a určitě to nemůžu doporučit. Minimálně jako by s celým majetkem pochopitelně.
0: Na druhou stranu, z hlediska té diversifikace, proč je špatný investovat do dalších firm, když budou třeba i z jiného oboru?
1: No, protože když budete investovat do akcí jako takových, tak vlastně investujete do jiných firm. Ale ty firmy už neřídíte vy, takže tam vlastně neposkytujete to svoje osobní riziko a zároveň to diverzifikujete do jiných států, do jiných právě sektorů, aby to nebylo všecko vlastně zase v České republice, zase v koruně, zase ten stejný obor. Takže v tomhle, v tomhle smyslu, jak říkám, určitě ti lidi jsou prostě podnikaví a Nevydrží prostě někde okopávat na vysočně zahrádku do konce života. to je prostě zřejmé. A určitě, určitě i třeba v některých rozhovorech lidé, kteří prodali firmu, řekli, že třeba jeli na dva, na dva měsíce, prostě nikam cestovali, aby si vyčistili hlavu, ale pak už zase měli potřebu něco dělat, něco budovat, něco tvořit, protože to je prostě přirozená nátura podnikatele, člověka, který založil, vybudoval firmu. Takže určitě v nějaké míře on se potřebuje realizovat, to bez pochyby. Já vždycky taky třeba říkám, dejme si pár procent portfolia tady na startupy podobně. Na hraní, takzvaně. Na hraní, ano, přesně tak. To je úplně (laughs) ideální ideální pojmenování, protože když když se to povede, tak to něco přinese a když ne, tak je to prostě taková taková hračka. Takové ty
0: peníze, které můžete, pravděpodobně je proděláte, ale pokud na nich vyděláte, tak to může být opravdu ranec.
1: (laughs) <laughs> Přesně tak. A pokud proděláte, tak vás to nebolí, protože minimálně tam byla to zábava, prostě ten, ten proces. Takže určitě, ale toto zase se souvisí s té strategií. Prostě určitě nechcete prodat firmu, kterou jste budoval celý život, obětoval tomu spoustu energie, potu, krve a podobně a rodiny třeba času i zdraví než kvůli. A potom vlastně to všechno sadí na jednu kartu a v případě, že se to nepovede, tak o to přijí. Takže já si myslím, že z logiky věcí by mělo být právě to, že v momentě, kdy to své děťátko prodám, to své životní dílo a na to konto udržím ty peníze, tak bych je měl investovat, tak, abych prostě o ně už nikdy nepřišel. Ta trvalá ztráta kapitálu je podle mě to, co by mělo ty majitele firm, který tu firmu prodají, děsit jako nejvíc. Že vlastně vyměnili svůj život za peníze, který mají z té firmy, a potom kdyby oni měli kvůli něčemu přijít, tak mě by to jako budilo ze spaního. A bohužel se setkávám s tím, že právě tady to riziko si vůbec neuvědomují a naopak ti pokračovat, byť už v roli pouhého investora, ale zase v tom oboru, ve kterém už jednou byli. Takže vlastně tím ta diversifikace tam vůbec není a zbytečně hazardují s tím svým celoživotním dílem, podle mě. Hmm
0: další typ investice, který často slychám od, nebo často, mnohokrát jsem slyšel od různých podnikatelů, jsou nemovitosti. Tak je rozumný to dát do nich? Je to, velmi často se s tím taky setkávám, že
1: když už teda majitel firmy vytahuje z té firmy peníze a investuje, tak právě čím nakupuje nemovitosti. A velmi často se setkávám i s tím, že ty nemovitosti jsou nakupovaný do té firmy, Ačkoliv třeba ta předměté činnosti s ním vůbec nesouvisí, s tou, s tou nemovitostí, respektive obráceně. To znamená, zase je to třeba softwareová firma, která má prostě pro nějaký kanceláře, má tam prostě i notebooky a má k tomu několik bytů prostě, jo, který jsou na tu firmu. Problém je ten, že pokud ta firma zkrachovala, už je do insolvence minimálně, tak i ty nemovitosti, které třeba ten majitel mentálně počítá, že jsou jeho, tak se můžou svést s tou firmou do té insolvence a přijít o ně. Takže to je další důvod, proč, vytahu, když už teda vytahu peníze z firmy, tak aspoň do těch nemovitostí. Pořád je to vlastně uh, uložení těch peněz mimo tu firmu. I to je pozitivní, nebo je to takový první krok. Ale je to rozhodně nedostatečný, protože prostě ty nemovitosti mají taky své rizika. My si to v Česku neuvědomujeme, ale i nemovitosti můžou jít dolů v Německu třeba v 70. letech, 80. Letech, ty nemovitosti vůbec nic nevydělali, dokonce ani inflaci nepo, neporazili. Takže nemovitosti určitě jsou součást portfolia, já s nimi rozhodně souhlasím sám, jich několik pronajímám, ale problém je to, že Češi jsou na to až obsidentně vysazení a investují jenom nemovitostí. Podle mě je taková ideální struktura toho, toho uh, majitele firmy v této fázi, je, jak tomu říkám, pracovní Mercedes, když si rozdělíte majetek vlastně na tři třetiny, a jeden jsou vlastně finanční aktiva, akci, dluhopisy, fondy a podobně. Pak to jsou ty nemovitosti, a pak je to právě ta dividenda z té vlastní firmy. Takhle to máme rozdělený, vlastně, aby ani jedna ta složka neměla přímou souvislost s tou druhou. A pokud se jedna z nich něco stane, nebo je zrovna dočasně v útlumu, tak to neovlivní ty ostatní. Takže problém je, pokud se nevytahuje vůbec peníze z firmy a i ty nemovitosti, je to aspoň něco ale rozhodně to taky není, není ideální a bezpečný řešení.
0: Vy v rámci té strategie používáte termín kyblíková metoda. Co to znamená?
1: To znamená to, že vlastně si ty, ty prostředky, které už mám nachystané na tu rentu, to znamená, řeknu příklad, prodám firmu, mám tady jednorázový obnos. A chci, aby tyhle prostředky mě generovaly doživotní rentu nebo dokonce takzvanou nekonečnou rentu, kdy vlastně ten, ten majetek nespotřebuju, ale předám ho vlastně dětem celý to portfolio tak, jak je, a oni pokračují dál. A je to o tom, že vlastně my rozdělíme ty aktiva do, nebo ty peníze do těch kyblíků, který každý se chovají vlastně jinak. To znamená, je tam nějaká hotovost, jsou tam dluhopisy, jsou tam nemovitosti a akcie, které tvoří minimálně půlku. A ta pointa je v tom, že vlastně každá ta část se chová úplně jinak. To znamená, že pokud třeba chci čerpat tu rentu, tak v době, kdy se daří, tak čerpám ten výnos vlastně z akcí. Konkrétně, abych to dal do čísel, tak pokud mě stačí ta konečná renta, to znamená, že mi to vystačí na nějaký, řekněme, 25-30 let, a nepočítám, že to moje portfolio někdo zdědí, tak si můžu vytahovat klidně 6% ročně. A potom vlastně, když se to daří, tak to vytahuji z těch akcí. V momentě, kdy jsou akcie v útlumu, jako třeba teďka, tak to vytahuji z, z dluhopisu nebo z nemovitostí, to znamená z částí, které nejsou zrna poklesu, a za ten rok, dva, nejpozději se ty akce zase vrátí a potom se to zase vytahuje z těch akcí. V momentě ale, kdy přijde něco jako finanční krize 2008 nebo COVID, kdy padají dolů na ceně i ty konzervativní složky portfolia, jako ty nemovitosti nebo opisy, tak ten první kyblík je právě naplněný hotovostí, vyložený kešem, penězma, které jsou hnedka dostupné, takže je to na nějakém sporicím účtu v bance terminovaným vkladu. A z tohohle tu svoji rentu čerpám a mám to v tom kyblíku nachystaný až třeba na tři roky. Těch svých plánovaných příjmů, plánované renty, abych vlastně dal čas těm ostatním složkám toho portfolia na zotavení. To znamená, aby se mně nestalo, že, že v průběhu toho svého života rentierského bych třeba rok, dva si nesměl ani vyplácet, protože bych musel čekat, než se trhy vrátí. To samozřejmě se nesmí nastat, protože v ten moment je to už váš jediný příjem. A u té nekonečné renty, ještě doplním, tak tam je to menší částka k výběru, tam je to tak zhruba 3% z portfolia. Pak je spočítáno, že když nebudete vybírat víc než 3-4% ročně, tak to portfolio nikdy nedojde, protože vždycky to, co vyberete, vám vydělá nějaká jiná složka, pak tento portfolio může je nekonečný, můžete ho to vlastně dětem. Takže abych na to odpověděl, tak vlastně toto je vlastně bezpečnostní rozdělení na to, abych v momentě, kdy prodám firmu a veškeré moje peníze z toho prodeje firmy, mě mají generovat mou rentu, ať už životní nebo dokonce pro moje potomky, tak aby vlastně se nikdy nestalo, že ty peníze o ně přijdu, a zároveň, aby se nestalo, že bych je vyčerpal a že by nebylo kde brát v momentě, kdy nějaká krize.
0: Je potřeba na to všechno připravit nějak i tu firmu samotnou na to, že ten její majitel začne investovat i do něčeho dalšího?
1: Um, určitě v rámci plánování cash flow a vůbec plánování vlastně finančního řízení firmy bez pochyby, protože pokud tady máme dojít k číslům, jako je třeba ta renta 100 000 měsíčně, na což potřebuje to zhruba 35-40 milionů korun, tak je zřejmé, že si ty té firmy nebudete vybírat drobné. To je, to je asi jasné. Takže pokud si opravdu chci na, fir- na dividendách vyplatit třeba 2 miliony ročně, tak to pochopitelně velká část té firmy a musím určitě v rámci finančního plánování té firmy počítat s tím, že tady ten výdej bude. Na druhou stranu výhoda je to, že je predikovatelný. Takže pokud já si vždycky vlastně takhle na jeře udělám vlastně závěrku, vidím, že, že tam byl zisk, tak vím, že si můžu něco vyplatit, tak budu počítat s tím, že, že si chci vyplatit třeba ten milion dva na dividendách a vím, že to bude vždycky na jaře dalšího roku. A tomu uspůsobit
0: finanční řízení toho roku předcházejícího. Hmm. Od koho se to učit, od koho se inspirovat? Podnikatele z mých zkušenosti jsou lidé, kteří se chtějí třeba inspirovat navzájem, ale my v médiích dost často čteme o tom, že ten podnikatel, který prodal nějakou firmu, investoval třeba do těch startupů a podobně. O těch jeho dalších investicích nečteme. Tak od koho se můžeme inspirovat?
1: Protože ty další investice jsou nudný pro média. Toho. To je prostě, pravda. Uh, není to sexy prostě, co si jmenu povídat. Takže um, já bych určitě doporučil různý mastermind skupiny, kde se potkáváme, kde se potkáváme vlastně majitele firm na zhruba podobné úrovni. Tím pádem oni přemýšlí stejně a může nějaký téma nějakého takového mastermind klubu být právě třeba to, jak si kdo vytahuje peníze z firmy, jak nad tím přemýšlí, jak na tu firmu představuje, připravuje a já vlastně inspirovat se od těch ostatních. Takže taková ta sdílená inspirace si myslím, že může být, může být ideální, ale samozřejmě potřeba, aby to byly buď majitele s, firma, s firmama na podobné úrovni a nebo možná ještě lépe na úrovni vyšší a i časově, kdy už třeba tady ten, tady ten exit proběhl, protože samozřejmě nejlíp se inspirujete u toho, kdo už má tohle za sebou a může vám předat ty zkušenosti nejenom potom s tím exitem, ale právě třeba odpověď na tu otázku, která tady padla před chvíli, jak vlastně už v průběhu tu firmu připravovat na to, že si budu vyplácet neúplně malí peníze jako majitel jako osoba.
0: Hmm. Pojďme to schronou na závěr. Jsem majitel firmy, chci investovat peníze, chci nějakým způsobem přemýšlet strategicky nad svými financemi. Jak mám začít, co mám udělat?
1: Tak jako vždycky stejně tak, jak si děláte business plán, tak si udělat investiční plány pro sebe jako osobu a hodí to prostě do čísel, protože ty čísla jednak vám dají vodítko a druhá k vám dají i takovou možná disciplínu, protože víme, že co je psáno, to je dáno. A pokud prostě budete mít ten svůj osobní investiční plán, tak spíš ho dodržíte. Takže, jak jsem říkal, spočítat si vlastně, co má být vlastně ten finální stav. To znamená, kolik chci mít peněz. Za B, kolik mě má přinést vlastně měsíčně tyhle, tahle, tyhle zdroje vlastně v podobě renty. No na to konto si jedná, kalkulaci člověk může spočítat, vlastně kolik musí investovat, ať už jednorázově nebo měsíčně. Tím pádem vím dopředu, kolik budu potřebovat a tomu potom na to konto uspůsobit tu firmu. Buď, že si mi to bude vyplácet formu nějakého to zaměstnaneckého bonusu měsíčně, anebo, že právě vím, že pokud budu potřebovat nějakou částku a že na to budu potřebovat třeba příklad 10 milionů a vím, že si budu chtít každý rok z firmy vytáhnout miliona dividendách a vím, že to už teďka, že to bude vlastně program na další roky, tak tomu uspůsobit samozřejmě řízení, řízení té, té firmy, cash flow, závazky dále, už v průběhu toho, protože vlastně vím, že to nastane, vybírání těch peněz a ta firma na to musí připravena.
0: Marko, já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou. Děkuji, hezký den. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.